0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Was kann man eigentlich mit 37 Millionen Euro so machen? Auf der Suche nach der Antwort auf diese und auf einige mehr Fragen bin ich heute ins Innviertel gefahren, nach Ried im Innkreis genau genommen. Ja, und jetzt sitze ich hier zwischen sehr schönen Holzmöbeln und mir gegenüber sitzt jener Mann, der aus einer Ökotischlerei eine Premiummarke für Designmöbel gemacht hat. Georgen Prechtinger ist geschäftsführender Inhaber von Team 7 und führt knapp 800 Mitarbeiterinnen. Sein Ziel, bevor er an seinen Sohn übergibt, ist, Team 7 zu einer globalen Premiummarke zu machen und das Unternehmen auf das digitale Zeitalter vorzubereiten. Herr Prechtinger, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen zu Gast sein darf und heiße Sie gleichzeitig willkommen als Gast für unseren Interview-Podcast.
0: Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Es ist jetzt 11 Uhr am Vormittag, aber eigentlich ist es 5 vor 12, dann wenn wir an den Klimawandel denken. Bevor wir nun über das verantwortungsvolle Handeln als Unternehmen in Bezug auf Umweltschutz sprechen, was kann denn ein Einzelner, eine Einzelne im Alltag tun, um das Klima noch zu retten? Und vielleicht ganz konkret, was haben Sie heute schon persönlich dafür getan?
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele kleine Dinge, die jeder jederzeit beitragen kann. Ich kann die Heizung um ein Grad zurückdrehen, ich kann ein bisschen weniger Fleisch oder gar keins mehr essen, je nachdem, wie ich drauf bin. Ich kann aber mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto oder das öffentliche Verkehrsmittel verwenden. Ich kann bei, bei meinem... Kaufverhalten. Wir überlegen, ja, wo kommen denn die Produkte her? Welchen Fußabdruck haben die? Sind es Wegwerfprodukte, die ich gleich wieder wegschmeiße und schon wieder das nächste verbrauche? Ist es vielleicht sogar reparierbar? Ist es langlebiger? Ich glaube, es sind nur ein paar Ansatzpunkte. Also Es gibt so viel, das jeder jederzeit machen kann. Und das muss nicht jetzt großartiger Verzicht sein. Das kann vielleicht sogar der Gewinn an Lebensqualität sein. Da komme ich dann gerne später noch drauf. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin mit dem Radl da.
1: Wir starten mit unserer Aufwärmrunde, mit unserem Gedankensprung und passend zum Firmennamen Team 7 machen wir sieben Gedankensprünge. Der erste, meine Arbeit in zwei Sätzen erklärt.
0: Ich liebe Holz und den Wald, besonders das Spazierengehen und Laufen im Wald. Und mein Ziel ist, dieses Lebensgefühl, diese Lebensqualität zu in den Wohnraum unserer Kunden zu
1: bringen. Hätte ich täglich fünf Stunden mehr zur Verfügung, würde ich?
0: Mehr Sport machen, also Golf, äh, Skifahren, Radfahren, Fitness, Laufen, äh, ist immer irgendwie zu wenig Zeit und auch etwas mehr Zeit für Familie und Freunde verwenden.
1: Eine Frage, auf die ich dringend eine Antwort suche.
0: Ja, wie können wir unsere Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, aber wirklich äh, im Sinne auch von Kreislaufdenken noch weiter, noch schneller voranbringen.
1: Überrascht hat mich zuletzt.
0: Dass es in Europa noch Krieg gibt.
1: Das wichtigste Möbelstück in meinem Zuhause.
0: Das Bett. Ich liebe Schlafen. <lacht> und zwar erholsamen Schlaf.
1: Ja, was, was ist da der Geheimtipp für erholsamen Schlaf?
0: Tatsächlich das Material.
1: Mhm.
0: Also es ist wichtig, sich ausschließlich mit natürlichen Materialien zu umgeben, Metall zu vermeiden, weil Metall wäre eine Antenne, die wieder Strahlung und, und alles Mögliche anzieht, was gerade den Schlaf stört. Und natürlich kein Handy im Schlafzimmer, äh, dunkel, entspannt, ruhig.
1: Wer bei Team 7 arbeiten möchte, muss oder sollte?
0: Ja, vielleicht ein bisschen Begeisterung für das Thema Natur, für das Thema Holz, für die Ambition, unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das mitzubringen und daran auch selber Freude zu haben.
1: Und der siebte Gedankensprung, Team 7 in zehn Jahren?
0: Team 7 wird in zehn Jahren mein Sohn führen und auch der Haupteigentümer sein. Die Unternehmung wird sich sehr zielgerichtet weiterentwickeln äh, entlang, also basierend auf unseren Wurzeln, aber sehr stark unter Ausnutzung der Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet, auch in der Kommunikation mit unseren Kunden, in der Abwicklung von Aufträgen. So in die Richtung wird es gehen, ja.
1: Jetzt schauen wir zunächst mal noch ein bisschen in die Vergangenheit. Sie sind ja als Sohn eines Sägewerkbesitzers aufgewachsen. Das heißt, Sie haben eigentlich von Anfang an schon eine sehr gute Beziehung, nehme ich jetzt mal an, zum Rohstoff Holz gehabt. Können Sie uns irgendeinen überraschenden Fakt über Holz sagen, den jemand, der nicht immer schon mit Holz zu tun hatte, vielleicht gar nicht weiß?
0: Also das, was ich jetzt... Äh so emotional damit verbindet das ist einfach der Duft von frisch geschnittenem Holz. Also ich war tatsächlich als ganz kleines Kind im Sägewerk und, und auch dann im Wald schon mit. Das war einfach deswegen, weil meine Eltern ja, mussten mir irgendwie bei der Arbeit <lacht> dabei haben. Äh, und so bin ich da von Anfang an einfach damit aufgewachsen. Also das ist das, äh, ja was mich heute, also der Duft von Holz, äh, das hat für mich was äh, trifft irgendwie mitten ins Herz, das ist so was ganz Besonderes. Sie meinen jetzt irgendein Faktum über Holz, irgendwas Technisches oder wie, was das Nein, Holz tut? Sie oder? Sie
1: haben ja eigentlich vorher schon was verraten, über das könnte wir jetzt sprechen. Sie haben gesagt, das Holz hier im Büro ist Erle, mhm. Und das Besondere an Erle ist, das war das allererste Holz, das Sie als Vollholzmöbelstück hergestellt genau, haben.
0: Genau. Ja. ja, das kann ich vielleicht erzählen. Das war ja mein Vorgänger, der Gründer der Firma Team 7, Erwin Berghammer, der 1959 die Firma gegründet hat und dann im Jahr, also Beginn der 80er Jahre, äh, eigentlich komplett umgestellt hat. Nämlich vorher war Team 7 ein Möbelhersteller wie viele andere, mit, mit Spanplatten, mit Lack, äh, MDF und so weiter halt Möbel zu machen. Und dann gab es diesen großen revolutionären Schritt, äh, der damals unser, da haben sie damals unser Reinheitsgebot definiert, nämlich dass wir mit reinem Naturholz arbeiten, das Ganze formaldehydfrei verleimen, also das heißt ohne Schadstoff, also mit einem, ohne, ohne ja, also schadstofffrei formaldehydfrei und und zwar mit weißleim das ist die Lösung also dann verzichtet man auf formaldehyd und als Oberfläche eben keinen Lack sondern in Naturöl das wiederum aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und da geht es darum dass das Holz er ja, Poren hat, also vergleichbar mit der menschlichen Haut, und damit atmet. Also das heißt, das Holz nimmt Feuchtigkeit auf, gibt es wieder ab, nimmt Gerüche auf, wirkt auch antistatisch dadurch und, und wirkt auch antibakteriell. Also das, früher hat man einen Fleischhackstock zum Beispiel aus, aus Holz gemacht und, und der hat tatsächlich das geschafft, dass es das Holz selber, die Bakterien vernichtet und es nicht zu fürchterlichen Dingen kommt. Heute macht man das aus Plastik und verwendet brutale Chemie und es wird auch nicht besser. Also ich fasse das nochmal zusammen. Reines Naturholz, formaldehydfrei verleimt und Kräuteröl drauf, Naturöl drauf, sonst gar nichts. Das ist unser Reinheitsgebot und das ist eben wichtig, vor allem, dass man die Poren des Holzes offen lässt, damit lebt es weiter und damit äh, ergebe gebe ich dem Holz erst die Chance, dass es, sozusagen in Interaktion mit mir tritt, dass ich es spüre, dass ich es rieche, dass ich eben auch den Vorteil der, der, der Klimaregulierung, also des Feuchtigkeitsregulierens und auch vor allem auch das Gerüche aufnehme, ist das Antibakterielle, Antistatische und vieles mehr. Also da, da erlebe ich ja äh, nahezu den Wald bei mir zu Hause. Also nicht ganz, meine, ist nicht ganz, es ist nicht nur der Baum, aber es ist das geschnittene Holz, das immer noch lebt. Und das war dieser Grundgedanke, eben diese Qualität nach Hause zu bringen. Und der weitere Gedanke, warum man sich damals für die Erle entschieden hat, war der, dass die Erle ein relativ schnell wachsendes Holz ist und dass es bereits nach 30, 40 Jahren wieder geerntet werden kann. Und damals war auch das Ziel, ein Möbel zu machen, das so, mindestens so lange hält, bis der Baum wieder nachgewachsen ist. Das ging also mit der Erle jedenfalls sehr gut, eben 30, 40 Jahre. Wenn man jetzt eine Eiche verwendet oder einen Nussbaum oder solche Hölzer, wie wir jetzt auch verwenden, dann sprechen wir davon, dass eine Eiche durchaus einmal 100, 120 Jahre, mindestens 80, 90 Jahre, es geht auch um die Wuchsgebiete, sein muss, bis es also einmal so ein, ein, ein erntefähiger Baum ist, der, der, der dann tatsächlich für Möbel verwendet werden kann. Das heißt, da braucht man schon längere Zeithorizonte, die wir aber durchaus, ich meine, das ist natürlich schon stolz, wenn man sagt 100 Jahre und mehr, aber denkt man dran, es gibt tatsächlich Möbel die aus der Vergangenheit, die so lange halten. Und Es ist vorstellbar, dass das bei uns auch funktioniert, ist dann eine Frage vom Service, von, auch von der Gestaltung, ist nämlich wenn ich eine Formensprache habe, die irgendwie aus der Mode kommt, dann habe ich es schon falsch gemacht. Also das geht darum, deswegen ist beim Produktdesign schon wesentlich dieser ökologische Ansatz oder dieser Nachhaltigkeitsansatz, dass der Anspruch immer ist, ein möglichst zeitlos gültiges Design zu schaffen, so also quasi den Klassiker von morgen zu schaffen. Das muss das Ziel sein und nicht irgendeiner Mode nachzulaufen. Weil dann automatisch ist es dann out und dann habe ich keine Freude mehr damit und dann ist sozusagen rein modisch obsolet und dann, dann kann es nicht langfristig funktionieren.
1: Aber macht da die Gesellschaft mit? Wir haben ja quasi so eine Art Wegwerfgesellschaft. Man will immer wieder was Neues und eben, wie Sie sagen, immer mit der Mode gehen. Ist die Gesellschaft dafür bereit?
0: Naja, erstens haben wir einen massiven Druck, dass wir tatsächlich unser Wegwerfverhalten verändern müssen, weil ich meine, das ist, glaube ich, jetzt wirklich für jeden verständlich, muss man nicht besonders schlau sein, das auch selber nachvollziehen zu können, dass wir einfach nicht so weitermachen können, sondern dass wir einfach ja, die Welt für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder wirklich kaputt machen. Und das ist keine Übertreibung. Also dass das wirklich und das ist natürlich mehr als dumm. Also das heißt, das heißt, wir haben einen Druck, uns da zu verändern. Und ja, ich meine, es ist doch nicht besonders, äh, wie soll ich sagen, motivierend, wenn ich sage, meine größte Lebensfreude besteht darin, dass ich mir jeden Tag ein, ein zwei neue T-Shirts kaufe und mir weiß nicht, 4,99 Euro und die dann wegschmeiße und, und dann noch vielleicht weiß, na, die kommen irgendwo aus, aus was weiß ich, Bangladesch und die haben einen wilden Fußabdruck hinter sich und, und das bereitet mir die größte Lebensfreude, also mir nicht. <lacht> Im Gegenteil, das finde ich furchtbar. Äh, sondern da ist glaube ich lauter zu überlegen, ja Moment einmal, was wäre denn gescheiter? Und äh, unser Ding ist eben das, dass wir, gerade wenn es ums Holz geht und um die sehr langfristig verwendbaren Produkte, dass wir da darauf achten, dass wir bei der Natur bleiben, beim zeitlos gültigen Design, bei einer innovativen äh, Technik, die aber auch Reparatur zulässt. Also Reparatur ist ein wichtiger Punkt, dass ich das ermögliche. Nicht, dass ich sage, na, wenn der erste Kratzer ist oder wenn es irgendwo ein bisschen ununzählig geworden ist, dann schmeiße ich es weg. Nein, dann kann ich das zum Beispiel abschleifen oder ich kann einen Kratzer ausbessern und das Produkt wird wieder wie neu oder vielleicht sogar noch ein bisschen schöner, weil ich schon ein bisschen der Gebrauchspur will, ich merke, okay, mit dem habe ich schon lange gelebt und es ist wieder wunderbar erneuert worden. Also es ist eigentlich ganz toll. Ich kriege einen Bezug auch zu meinem, zu meinem Möbel jetzt im Besonderen. Das ist ja eigentlich viel schöner, als wenn ich schon fünf Spannplattenkisten in den Müll geschmissen habe in der Zeit also das heißt, dann wird es sogar wirtschaftlicher, dann haben wir ökologisch sinnvoll verhalten, es gibt mir letztlich mehr Lebensqualität und wenn es jetzt darum geht, vielleicht meine Farbe ins Spiel zu bringen, wenn ich Ihre schöne Farbe hier anschaue, da sind Sie gerade voll im Trend, glaube ich, ne? dann kann man ja das auch geschickt machen, indem man zum Beispiel mal Kissen hat, die halt dann diese Farbe, mit denen ich vielleicht eine Farbe bringe und die kann ich dann in einem Jahr auch wieder ändern oder in zwei und sage, so jetzt machen wir halt eine andere Farbe. Oder indem ich vielleicht auch mit Gläsern arbeite. Dass ich vielleicht einmal eine Glasfront habe, mit der ich eine bestimmte Farbe reinbringe und wenn mir die wirklich gar nicht mehr gefällt, okay, dann tausche ich heute ja eine Glasfront aus, das bieten wir an.
1: Ja. Sie haben ganz am Anfang beim Gedankensprung auch äh, die dramatische Situation in der Ukraine angesprochen, inwiefern... Äh, Berührt das auch die Holzindustrie in Österreich? Weil sowohl Russland als auch die Ukraine sind ja wichtige Partner der Holzindustrie. Spüren Sie da Auswirkungen?
0: Ja, also es ist so, dass äh, Ukraine, Russland, also diese beiden Länder, ungefähr 10% der Holzlieferung nach Europa machen. Äh, das ist natürlich viel. Und es fällt praktisch zur Gänze oder fast zur Gänze weg jetzt das ist eine, ja, hat eine dramatische Auswirkung, also einfach von der Menge, die verfügbar ist. Die Preise sind auch vor dem Krieg schon, nämlich pandemiebedingt oder was immer die Ursache war, eh schon in Bewegung gewesen, nach oben, nämlich teilweise brutal nach oben. Und das hat jetzt diese Verknappung noch einmal beschleunigt.
1: Wenn man jetzt die Herausforderungen von heute mit jenen vor. 20 Jahren, als Sie zunächst mal ins Unternehmen als Geschäftsführer eingestiegen sind und es dann 2004 übernommen haben, was hat Sie denn damals vordergründig beschäftigt?
0: Damals war die Situation so, dass wir unsere Wurzeln gut entwickelt hatten, nämlich das reine Naturholz zu verarbeiten und sonst nichts, also keine Lack, Lacker, Spannplatte und Echte Handwerksqualität zu machen, also das geht ja Hand in Hand, dass, dass wir dann wirklich Fachleute haben, die mit Holz wirklich umgehen können. Denn das Holz ist ja eine Herausforderung. Das, das quillt, das schwindet, das lebt. Das heißt, das ist nicht so einfach zu beherrschen. Das muss ich berücksichtigen. Schon bei der Konstruktion eines Naturholzmöbels in der Gestaltung, also wie mutet es an, bis hin zur Montage vielleicht und zur Anwendung. Also das ist schon sehr speziell. Also ich muss genau wissen, was ich da mache. Es ist ein lebendiges Produkt. Es ist nicht irgendwie ein totes Material, das ich da einfach zusammenfüge. Und diese... Das beginnt ja schon bei der Holzlagerung. Also wir sprechen von Holzreifung. Wir geben dem Holz, je nach Holzart, aber sagen wir circa ein Jahr Zeit. Da wird es einfach nur mal gelagert, zuerst im Freien unter Dach, bis hin dann, dass es dann ganz zum Schluss einmal in der Trockenkammer ist, um dann die, die, richtige die richtige Feuchtigkeit zu haben für die weitere Verarbeitung. Da sprechen wir wirklich von Holzreifung. Das ist wirklich vergleichbar mit, mit der Reifung von Wein oder von Käse oder so. Da kann ich die Qualität extrem beeinflussen. Wenn ich es wenn wenn schlecht mache, dann habe ich schon viel kaputt gemacht vom, von, von dieser natürlichen Lebendigkeit, die das Holz ja hat. Und wenn ich dem die Zeit gebe und es richtig mache, also wirklich einen, einen sanften, natürlichen Reifeprozess habe, dann bekomme ich die beste Qualität. Und das ist das, was wir, was wir machen. Das ist... Das Spannungsfeld ist einfach, dann liegt halt sehr viel Geld sehr lange herum, das ich auch noch wieder umstapeln muss und Arbeit bearbeiten muss. Das kostet alles. Würde ich das schneller machen, hätte ich weniger Geld gebunden. Und, und äh, ja, rein wirtschaftlich gesehen ist die Verlockung sehr groß, das so zu machen. Aber dem widerstehen wir, weil wir sagen, nein, äh, das natürliche Ökologische ist für uns der wichtigste Punkt. Und dem muss ich also in dem Fall die... Die, die finanzielle Komponente oder die Frage, wie viel Working Capital habe ich, da muss ich einfach unterordnen. Das ist halt unsere Haltung. Aber sehr viele machen das anders. Aber wir stehen dazu.
1: Damals war ja das Thema Nachhaltigkeit noch eher, würde ich fast sagen, ein Randthema. Also es gab mhm. schon so eine Ökobewegung, aber wirklich, ich sage jetzt mal, Sexy im Sinne von anspruchsvoll, im Design war das damals noch nicht. Ja, genau. Woher kam denn da der richtige Riecher von Ihnen, Nachhaltigkeit plus Design zu verbinden? Mhm.
0: Naja, ja. äh, es wäre jetzt vermessen, wenn ich das für mich in Anspruch nehme, dass ich sage, ich hatte den richtigen Riecher, man kann das im Nachhinein behaupten. Äh, aber tatsächlich war es so, wir, als ich in die Firma kam, das war 1999, Uh, standen wir genau vor dieser Herausforderung. Wir hatten also auf der einen Seite diese Stärke entwickelt, echtes Naturholz, echtes Handwerk, was toll ist. Auf der anderen Seite uh, gab es damals rückläufige Umsatzentwicklung und einen massiven Druck vom Markt, auch auf Preise uh, und auch auf, uh, ja, es ist einfach nicht mehr so super gelaufen. Und die Frage war einfach, wo geht die Reise hin? Und wir hatten damals, uns natürlich sehr beschäftigt mit der Frage, was machen wir? Bleiben wir unseren Wurzeln treu oder verlassen wir das Thema und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie durch, dieses Hardcore-Müsli-Bio-Ding, das ist irgendwie, irgendwie vorbei, weil ja bisschen schwerfällig und ein bisschen irgendwie Hausbacken und ein bisschen von gestern und eigentlich wollen wir lästige, schicke Sachen und vielleicht geht es da nicht. Ja. Und das war schon, ich meine, da haben wir natürlich nach Italien geschaut und haben gesagt, wow, die machen ja schon schöne Dinge, und, aber heute halt nicht ökologisch, war nicht das Thema. Und wir haben für uns die Frage zu beantworten, soll man diesen Weg jetzt verlassen oder machen wir es das umgekehrt, dass wir unsere Wurzeln, Erhalten und auch darauf setzen, auch für die Zukunft und zusätzlich äh, zeitgemäßes Design und auch innovative Technik in eine fruchtbare Verbindung mit diesen Wurzeln bringen und natürlich auch dieses Vertrauen auf unsere Mitarbeiter, auf die, auf die Produktion in Oberösterreich. Okay, die ist halt teurer als in Bosnien oder sonst irgendwo oder in China, aber auch besser, sage ich jetzt einmal. Ja. Und warum besser? Vor allem auch deswegen, das war dann der weitere Punkt, den wir gemacht haben, dass wir auf Einzelanfertigung umgestellt haben. Also wir haben gesagt, wenn wir da in Serie 20 Tische, 50 Tische produzieren und versuchen irgendwie... Ja, denn das Billiglohnland links zu überholen, dann wird es total schwierig, weil die werden immer günstigere Kosten haben als wir. Aber wenn ich wirklich ganz individuell auf die Kundenwünsche eingehe, mit einer riesigen Vielfalt bis hin zu Sonderanfertigungen, dann ist es nicht wirklich schlau. Wenn ich sage, wie wir jetzt aus China genau das Produkt in genau der Ausführung auf den Millimeter für, mein, für meinen Raum, da kriegen die Kopfhörer, das, das interessiert ja gar nicht. Das klar, die sind auf Masse ausgelegt. Und wir haben gesagt, wir legen auf Klasse aus.
1: Aber dafür brauchen Sie ja sehr, sehr gute Handwerker, nehme ich mal an. Wie kommen Sie zu, zu genau jenen Handwerken und wird es immer schwieriger?
0: Ja, also das ist ein sehr guter Punkt. Also das war damals auch für uns diese wesentliche Richtungsentscheidung, dass wir gesagt haben, das ist eine Stärke. Wir haben so viel Know-how, wir haben so gute Leute, auch treue, die 10, 20, 30 Jahre oder länger bei uns sind, die wirklich da was Besonderes leisten. Und wir haben gesagt, unser Job ist, das zu verkaufen, also dafür auch das, ja, das attraktiv zu machen für den Kunden und, und das zusammenzuführen. Also diese besondere handwerkliche Leistung letztlich in ein ja, ansprechendes, funktionierendes äh, Produkt und das Ganze dann auch noch ja, in Berlin anbieten zu können oder in New York oder in Moskau. Okay, Moskau ist gerade nichts, aber, aber halt in, in irgendwo. Und, und wie organisiert man das? Wie kriegen wir das hin, dass das die, Ausmaß stimmt, dass wir tatsächlich das schaffen vom Datenfluss her? Das ist eine, eine gewaltige Herausforderung. Aber dafür braucht man die guten Leute und die haben wir. Und genau diese besondere Leistung erbringen wir für unsere Kunden. Und das ist etwas, was gerade jetzt, also momentan haben wir einen sehr starken Zuwachs, äh, extrem wertgeschätzt wird. Weil man, weil man das einfach immer mehr Menschen verstehen, dass, sind auch sensibel dafür und sagen, wow, das ist ja super, das ist eigentlich genau das, wofür ich auch stehe, was mir taugt, was mir Lebensqualität bringt.
1: Das hat natürlich dann auch seinen Preis, verständlicherweise. Und jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass... Äh schon langsam jedem klar wird, es ist eben 5 vor 12 beim Klimawandel. Wir müssen alle umdenken, was beitragen. Dann kommen aber auch noch andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel eine hohe Inflation. Oder wenn man dann direkt vor, dem, vor der Entscheidung steht, äh, nehme ich jetzt das ökologisch hergestellte äh, Möbelstück. Dankeschön, wir brauchen wieder Wassernachschub, es ist so warm heute. Eben das teurere, ökologisch hergestellte Möbelstück oder das Günstige? Und auch wenn das natürlich das andere viel länger lebiger ist, im Moment vielleicht ist das Budget nur dafür das Günstige. Wie kann denn äh, Nachhaltigkeit für jeden leistbar werden?
0: Also meine Oma hat schon gesagt, wer billig kauft, kauft teuer. Äh, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Den vom Dauernden wegwerfen und, und, und äh, da, da wird es nicht besser. nämlich Ökologisch nicht besser, aber auch wirtschaftlich nicht, nicht schwach. Und auch was die Lebensqualität betrifft. Ich meine, es gibt mir einfach kein gutes Gefühl, wenn ich, wenn ich eine Müllspur hinter mir herziehe. Aber natürlich ist es klar, nicht jeder kann sich dann alles leisten, was er sich vielleicht gerne leisten möchte. Oder was sagt, das, das wäre jetzt auch noch meine Überzeugung wichtig, aber leider kostet das vielleicht jetzt einmal unmittelbar die Anschaffung mehr als, als vielleicht das Wegwerfprodukt. Das ist schon so. Ja, da gibt es zwei Herausforderungen. Das eine ist die für uns, dass wir daran arbeiten, dass wir auch günstiger werden, also die, die Abläufe zu organisieren, auch zu automatisieren und, und ja, also wirklich auf die Wertschöpfung sich zu konzentrieren. Also damit meine ich das, was Ihnen dann wirklich einen Nutzen bringt als Kunde. Ja, wenn wir dreimal mit der Kirche ums Kreuz laufen, bevor wir dann den nächsten Schritt machen, das werden Sie nicht wertschätzen. Aber wenn tatsächlich äh, eine Funktion gemacht wurde, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt super nützlich für mich, der Tisch ist ausziehbar und jetzt kommen Gäste und ich kann nur vier Leute hinsetzen, das brauche ich, das, das ist mir was wert, dann okay, das ist ein Beispiel, das ist nicht direkt ökologisches Beispiel. aber äh, Also darauf zu achten, dass man, dass man Dort, wo wirklich Wertschöpfung äh, geschieht, das zu tun und alles, was irgendwie rationalisierbar ist, wo man vielleicht unnötig äh, transportiert oder irgendeinen, was weiß ich. also gibt es ja tausend Dinge. Wir, wir, wir tun sehr, sehr viel. Wie fließen die Daten? Wo kann ich was automatisieren? Wie. Kann Fehler vermeiden? Wie kann ich noch besser werden? Also gibt es unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den wir nach wie vor erfolgreich betreiben, mit Ideenmanagement, sehr, sehr viele Dinge, wo wir wirklich jeden Tag besser werden. Und ich, ich behaupte, diese Qualität, die wir produzieren, die gibt es nirgendwo auf der Welt günstiger. Also auch nicht im billigsten Lohnland, weil das ist gar nicht hinkriegen. Nicht? Also, und, und auch die, die gar nicht das Febel haben, jetzt sowas überhaupt zu machen. <lacht> also, und bei uns geht es eben dann darum, diese, diese individuellen Wünsche, diese hohe Qualität, diese natürliche Qualität mit dem relativ günstigsten Preis zu vereinbaren. Also die, die Leistung, die wir bringen, ist in dem Sinn auch sehr günstig. Aber natürlich, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich, ich äh, was kostet der billigste Tisch oder das billigste Bett, was kostet jetzt ein Team 7-Tisch? Na klar, da gibt es schon erhebliche Preisunterschiede. Nur wenn ich dann wieder schaue, was kriege ich für eine Qualität, dann kann ich das sehr gut erklären, warum das bei uns so ist.
1: und wir schon beim Thema Geld sind. Jetzt kommen wir zu den vorher schon angesprochenen 37 Millionen Euro, die Sie in die neue Team 7-Welt hier in Ried im Inkreis investieren möchten. Also zum einen in die Verwirklichung Ihrer grünen Fabrik, und eben zum anderen in die Team 7 Welt. Kommen wir mal zunächst mal zur grünen Fabrik. Wie, wie kann man sich das vorstellen und inwiefern kann diese dann auch Vorbild-Leuchtturm für andere Unternehmen sein?
0: Ich habe schon viel gesagt über unseren Hauptwerkstoff, das Holz, das ist natürlich ein, sowieso also ein super ökologisches Produkt ist. Und dann geht es aber beim, beim Fertigungsablauf, also bei der Fabrik, natürlich auch darum, wie schaut es aus mit unserem Energieverbrauch, wie schaut es mit Abfällen aus, wie, wie geht es den Mitarbeitern natürlich auch? Wie sind die Arbeitsplätze? Äh, ja, sehr umfassend, also im Sinne, äh, was da halt alles reinkehrt in die, in die Ziele. Und damit beschäftigen wir uns auch schon sehr lange, sehr gezielt äh, und schauen eigentlich, dass wir jeden Tag besser werden. Also letztlich jeden Tag vielleicht mit weniger Energieverbrauch zurechtkommen äh, Natürlich braucht man irgendwo einen Strom und äh, zum Beispiel die, die Heizung machen wir aus unserer Biomasse, also wir nutzen unsere, selbst den Schleifstaub, was ja relativ schwierig schon ist, dass man aus dem nur Energie gewinnt. Äh, und halt natürlich Späne und so weiter, also alles, was wir produzieren, geht in unsere Biomasseheizung und äh, gewinnen dadurch äh, halt Wärme, was wir wieder nutzen für die Trocknung des Holzes, für das Heizen. Äh, Natürlich der Gebäude im Winter, aber auch für Prozesswärme in verschiedenen Bereichen, die wir brauchen. Also da, das geht sich gut aus, also da können wir wirklich unsere ganzen Abfälle nutzen in diesem Bereich. Dann werden wir die Kältegewinnung zum Beispiel dann auch für unsere Team-7-Welt, die werden wir aus, unserer, aus dem Wasser unserer Sprinkler, also wir brauchen sowieso ein Becken für unser Sprinklerwasser, also für die, für die Löschanlage, wenn hoffentlich die gebraucht wird. Und da gibt es dann auch noch ein Löschwasser für die Feuerwehr, das zusätzlich. Also wir bauen ein ziemlich großes Becken. Und dieses Wasser nutzen wir wieder, um dem Kälte zu entziehen und die Kälte dann wieder durch die Fußbodenheizung durch das Gebäude zu schicken im Sommer und dadurch eine gewisse Kühlung zu erreichen. Bei der Team weg geht es dann noch weiter, da verzichten wir auf die Klimaanlage das haben wir ausoptimiert mit einem Bauphysiker aus Vorarlberg. Vorarlberger sind da sehr richtungweisend, finde ich, in Österreich. Äh der das auch simulieren kann. Und da haben wir zum Beispiel die Fenster, die gehen jetzt nicht ganz bis zum Boden, sondern wir haben also eine Höhe von etwa 50 Zentimetern, wo, wo eine, also eine Parapethöhe. Und dann gibt es jeweils einen Fensterflügel, der wiederum kein Glas hat, sondern ein, ein, eine Holzplatte, also die ist nicht transparent. Und der Flügel draußen hat dann noch ein Lochblech davor. Das hat den Sinn, wir machen eine Nachtöffnung oder der Flügel wird überhaupt über die Haustechnik gesteuert, also mit einem, mit einem Motor, mit einem Stellmotor. Und der Fensterflügel wird jetzt aufgehen, wenn also der CO2-Wert zu hoch ist im Raum, das heißt, die Luft ist verbraucht, dann geht einfach das Fenster auf, es gibt eine Querlüftung, es dauert ein paar Minuten und wir haben wieder frische Luft. Und in der Nacht, in Österreich ist es ja Gott sei Dank so, dass man in der Nacht irgendwann einmal wieder Kühle Luft haben, auch wenn es sehr heiß ist und diese Luft in der Nacht nützen wir, dass wir in der Nacht eben die Fenster offen haben und dann kühlt das ganze Gebäude, die ganzen, ganzen Materialien, die auch wieder Temperatur speichern, die kühlen alle ab und in der Früh haben wir herrlich frischen Raum wieder und das geht sich dann aus mit all diesen Maßnahmen dass wir ohne Klimaanlage auskommen. Das ist natürlich vom Energetischen her ein Riesending. Es ist ja auch, wenn man schaut, welche Wahnsinnsanlagen da gebaut werden. Also alleine schon, um, um, um Kälte zu produzieren, das ist ja Wahnsinn. Also müssen nur mal schauen bei so einem Gebäude, wie groß diese, diese, diese Maschinen sind, die da eingebaut werden. Das ist absurd, was die für einen Energieverbrauch haben. Und zum Schluss äh, fangen sie dann zum Husten an, also ich zumindest, weil ich das überhaupt nicht vertrage. Und dann kriegen sie eine Luft, die durch irgendwelche Rohre durchgewurschtelt wurde und dann ganz sicher ist das nicht mehr das, so wie, wie das was da frisch beim Fenster reinkommt. Noch dazu bei uns, wo wir ins Grüne schauen. Äh, das ist das, 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 das ist nicht richtig, glaube ich, was da, in, was da in der Gebäudetechnik so gemacht wird. Ich bin jetzt nicht der große Techniker, aber wir haben jetzt bei uns einfach gesagt, wir machen das nicht. Wir machen einen Holzbau, wir achten sehr streng darauf, dass wir wie soll man sagen, möglichst den Menschen auch sehen, weil ich finde es ja schon ein bisschen absurd, wenn ich da vor einem Glas sitze und dann sagt mir die Haustechnik, das Fenster kannst du nicht öffnen oder es ist gar nicht vorgesehen, es ist Fixverglasung und Du siehst zwar da draußen, aber du bist in Wirklichkeit in einer, ich finde, künstlichen Situation, die irgendwie technisch für dich produziert wird, aber vielleicht nicht so super sich anfühlt als Mensch. Also ich möchte es nicht. Ich möchte einfach mein Fenster aufmachen können oder auch wieder zumachen können und nicht da irgendwie bevormundet werden, zum Beispiel. Da nützt mir natürlich die Abwärme. Also alles, was äh, zum Beispiel, wir haben einen Gastronomiebetrieb, auch ein äh, also Restaurant- und äh, Gastrobereich, den wir bauen, in erster Linie für unsere Mitarbeiter, aber auch als äh, für Externe dann zugänglich, haben wir ja bereits verbrachtet. Dann zwei junge Gastronomen, die das sehr ambitioniert äh, herangehen.
1: Das wird, darf ich nur kurz zwischenfragen, 2024 dann schon eröffnet?
0: 2023, also jetzt 23 in knapp einem Minuten. Jahr werden wir eröffnen. April 23 ist das Ziel.
1: Was genau kann man da erleben? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Es wird ein, ein Ort der Nachhaltigkeit. Wir zeigen, was uns als Marke antreibt in diesem ganzen Thema und was wir als Pionier ja seit Anfang der 80er Jahre ganz konsequent in den Markt gebracht haben. Und wir zeigen vor allem, dass das nicht mit Verzicht und mit Mühsal zu tun hat, sondern mit echter Lebensqualität. Also dass es eigentlich viel lässiger ist, sich so auszurichten in seinem Leben, ja, als es vielleicht zu sehr auf den schnellen Genuss oder auf eben auf Wegwerfen und was immer auch natürliche Lebensform ist. Und das zeigen wir sehr umfassend indem wir das Gebäude selber aus Holz äh, und insgesamt sehr nachhaltig, auch was die Energie und die Technik betrifft. Ich habe schon einen Punkt angesprochen, also wir nennen das Low-Tech. Das heißt, wir haben ganz bewusst nicht alles Mögliche übertechnisiert, aber umgekehrt steuern wir zum Beispiel die Nachtöffnung natürlich mit einer Software und, und mit einer Haustechnik, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Gell? Also wir nutzen ja gerne natürlich auch eine Software oder irgendeine moderne Technik, wenn sie wirklich Nutzen bringt. Aber wir gehen nicht einfach blind in alles Mögliche rein, was halt gerade modern ist oder, oder irgendwie halt so, weil wir es halt immer so gemacht haben. Also gerade im Bau ist das eine brutale Sache. Ich meine, da gibt da gibt es Techniker, die sagen, ja, Klimaanlage macht man so, Heizung macht man so, alles wird überdimensioniert, weil das müssen wir so machen. Irgendeine Vorschrift gibt es wahrscheinlich sogar dazu. Und dann kommt ein Wahnsinn raus, der einen Energieverbrauch verursacht, der überhaupt nicht mehr zu verantworten ist. Also das ist schlecht für die Menschen und schlecht für die Welt. haben wir gesagt, nee, nee. Wir gehen da unseren eigenen Weg. Haben uns sehr lange damit beschäftigt, Man ich vielleicht da sagen, nämlich bereits 2014 haben wir begonnen in Workshops, geleitet von einem Architekten, der... Der das Ganze dann in ein Briefing gebracht hat für, eine, für einen internationalen Wettbewerb. Wir haben damals drei, kann man schon sagen, Star-Architekten eingeladen, die mit Holz was anfangen können, Vorschläge zu machen, also Entwürfe zu machen. Er hat dann Siguro Pan aus, aus Tokio einen Pritzker-Preisträger gewonnen. Leider war es dann nicht baubar, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. also Da waren Ideen drin, die waren zwar faszinierend, aber auch nicht bezahlbar. Dann haben wir das einfach aus dem Grund wieder verworfen, haben dann das Logistikzentrum vorgezogen, das in Bramme, das war ja auch für unsere Fertigung wichtig, haben wir also praktisch dieses Projekt einmal, naja, kann man sagen, zwei, drei Jahre auf Eis gelegt, drei eher und in 2020 haben wir es dann sehr zielgerichtet losgetreten, aber nachdem wir uns eben schon vorher sehr lange beschäftigt hatten und sehr breit auch verschiedene Mitarbeiter einbezogen haben und vor allem dieses Ökologie- und Nachhaltigkeitsthema, für uns war klar, wen wir das machen, dann muss das ja das Epizentrum werden für, für, diese, für, diese, für, diese, für diese Lebensweise. Auf das läuft es nämlich hinaus und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, gerade dafür zu begeistern und eben zu zeigen, was man da alles machen kann und wie sich das anfühlt. Und es beginnt eben jetzt schon mit dem Gebäude selber, also man erlebt einfach, äh wenn ich so einen in Holzbau reingehe, dann spüre ich sofort das lebt, das ist jetzt nicht irgendwie tot, sondern da spürt ihr was anderes. Wenn ich jetzt dann auch nicht die Klimaanlage brauche, sondern eine frische Luft habe, dann bin ich jedenfalls sowieso schon begeistert. Also das wird man sofort spüren. Und dann sieht man natürlich, was können die Möbel und was machen wir da. Also das heißt, es wird einen Store auch geben, wo wir, wo wir natürlich unsere Produkte zeigen, wo wir auch zeigen, was steckt dahinter, an Materialien, an, an Gestaltungsideen und so weiter dann werden wir natürlich auch die Präsentationsmöglichkeiten schaffen. Also es wird zum Beispiel eine fünf Meter breite Videowall geben, die so 5 fünf, fünf Meter ungefähr ist. Das ist einfach dann auch ein Erlebnis, wo wir präsentieren können, wo wir kommunizieren können. Es, wird auch ein, es ist im Endeffekt ein, ein Veranstaltungsraum, wo wir das zeigen, wo wir so also 400 Quadratmeter haben, wo wir schon einmal 200 Leute gut unterbringen und einfach, Themen präsentieren können, also kann ich mir auch vorstellen, dass jemand, dem das Thema Nachhaltigkeit auch ein Anliegen ist, vielleicht sagt, okay, wir machen da mal eine Tagung und schauen uns das an und erleben das in der Team 7 welt Also auch so weit kann das gehen, wird nicht unsere erste Priorität sein, sondern die erste Priorität ist, mal für unsere Mitarbeiter was Attraktives zu schaffen. Dann für unsere Kunden, also da spreche ich vor allem von den Händlern und dort wieder von den Einrichtungsplanern, äh, Innenarchitekten, dass die bei uns äh, verschiedene Seminare anbieten, das machen wir jetzt auch schon, ja, wir haben alle möglichen Themen, wie ist das mit Holz, wie gibt das Produkt, was kann das, wie plant man, wie, bis zu Trendthemen, Materialthemen, alles mögliche, also was halt irgendwo für, die, für, ja, für, den, für den Händler wichtig ist und letztlich, dass er also erfolgreich mit dem Endkunden arbeitet. Also in die Richtung wird es gehen, dazu haben wir drei Vier eigentlich Seminarräume, also mindestens zwei Gruppen sollten parallel funktionieren. Da richten wir uns also auf, auf das Thema Seminare ein. Das ist eine wesentliche Funktion, die wir, also wir nennen das dann Team 7 Akademie, wo wir also äh, laufend dann äh, Gäste haben werden. Ja, und darüber hinaus vielleicht in einem, wahrscheinlich in einem zweiten Schritt, sicher nicht in 2023, wenn es also jetzt Interesse gibt von... Wem auch immer, das ist, kann sehr breit sein. Da sagt ja das ist eigentlich ein toller Veranstaltungsraum oder okay, wir wollen in diesem Ambiente unser Thema besprechen. Äh, dann, dann können wir uns das auch gut vorstellen, dass das in die Richtung dann in, sozusagen im zweiten Schritt gehen wird. Was wir noch Wesentliches haben, ist eben das schon angesprochene Restaurant. Äh, da wollen wir für zwei Dinge berühmt werden, nämlich für das beste vegetarische äh, Essen in der Region und für den besten Espresso.
1: Oh, da muss ich kommen. Das ist das Thema.
0: <lacht> es wird aber dann kein äh, streng vegetarisches Restaurant werden, sondern es wird dann auch einmal Fisch oder Fleisch geben, aber halt nicht in, als Hauptthema, sondern eher als untergeordnet. Und eben das Tolle soll das Vegetarische werden. Da ist unser Koch, der, der kommt aus der Welt. Der es also jetzt in einem sehr, sehr guten vegetarischen Restaurant. In Wien ist er, hat er gearbeitet, oder ist er noch? Und das heißt, der bringt das wirklich mit und da uh, freue ich mich schon.
1: Wenn ich das jetzt mal so uh, auf die Schnelle interpretiere, ist es ja auch eine Welt, wo man erleben kann, was man beim Verzichten gewinnen kann. Und das Sehr gut, ja genau. Jetzt so sagen. Und das könnte <lacht> ja, genau. ja für viele schön, aber auch wichtig sein, das zu erleben. Ja, genau. Denken Sie das vielleicht auch ein bisschen weiter? Könnte das nicht eigentlich ein... Ein touristisches Projekt auch sein, wo Menschen mhm. hinreisen, um genau mhm. das zu erleben?
0: Ja, soweit haben wir das gedacht. Wie müssen wir das aufschreiben? Ich liebe diesen Satz, Verzichten gewinnen. Ja, wirklich super. Ich war nämlich gerade eine Woche Fasten im Kloster und mache das schon jedes Jahr.
1: Ah, dann haben Sie genau das erlebt. Und genau oder?
0: das ist es, sehr ja, genau. Ja. Wenn man das mal merkt, was das bringt, dann, Schön. dann, dann tut man das gern. Ja.
1: Okay, also das ist soweit gedacht.
0: Ja, schon. Also wir, wir haben ja jetzt auch die Situation, dass es äh, viele Interessenten gibt, äh, die sagen, ja, Team 7 möchten wir mal anschauen, weil irgendwie machen ja alle möglichen Sachen, die mich interessieren und so. Und darauf werden wir uns auch einrichten, äh, dass wir, ja ich sage jetzt einmal, eine Schulklasse oder die Feuerwehr von irgendwo oder wer immer jetzt die Gruppe ist. Äh, die sagen, okay, wir, wir möchten das uns anschauen, wir möchten das besuchen, dass wir das dann ein Programm haben, wo man halt in der Team-7-Welt ankommt, begrüßt wird, erfährt, was, was treibt Team-7 an, was machen das so, ein paar Dinge sieht und dann kann es verschiedene Dinge geben. also wir haben Es kann eine Werksbesichtigung in weiterer Folge geben, es kann eine Besichtigung unserer Energiezentrale sein, weil das wird auch sehr vorbildlich, was ich vorher schon angesprochen habe. Wie wir das alles machen, dass wir mit möglichst wenig Energie zu äh, zurende kommen, sowohl für die grüne Fabrik, das meinen wir damit, als auch für die Team 7 Welt, dass das Gebäude selber möglichst äh, energieeffizient ist. Das kann man dann auch zeigen und erlebbar machen, das kann interessieren. Dann wird es auch geben, einen Erlebnisweg bei uns im Wald. Das haben wir mit, äh, mit einem äh, Dissertanten der Universität für Bodenkultur entwickelt und einem Professor zusammen. Das halt, war die Diss für einen. Wie kann ich das, das erlebbar machen? Wozu brauche ich überhaupt den Wald? Und was tut der Wald und wie steht der im Zusammenhang mit, mit dem, vorher mal schon angesprochenen CO2-Thema oder überhaupt mit dem Klimathema oder wie ist es mit der Fichte? Oder wie, 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 wie ist es mit Monokultur oder eben nicht und alle möglichen Themen? Wie viel Bäume soll ich verrotten lassen, damit dort alle möglichen Lebewesen Platz finden oder, oder wie weit ist der Waldnutzung, wie geht es Also alle solche Fragen, das werden wir erlebbar machen bei uns im Wald. Wir haben einen eigenen Wald auch hier in der Region und den wir natürlich nachhaltig bewirtschaften. Und das heißt, dort wird es also einen, einen Erlebnispfad auch geben, der aber sehr also in diese Richtung ausgerichtet ist, dass man also wirklich was lernt und, und wirklich also diese Fragen, die ja sehr spannend sind, beantwortet kriegt. Und das werden wir dann auch wieder irgendwie übertragen in unsere team 7 welt Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, dass ich noch zwei Stunden in den Wald gehe, aber ich möchte doch ein bisschen was von dem erfahren, dann kann ich es vielleicht halt einfach präsentieren auf der, auf der video -Hall. so So ist das gedacht. Oder ich schaue dem Specht zu. Der hat ja vielleicht eine, eine Wildkamera beobachtet oder sowas. Also das Thema werden wir dort haben. Das ist natürlich auch touristisch interessant. Ja, weil ich kann Und es wird dann so weit gehen, äh, wenn ich jetzt typische Situation als Deutscher auf der A3 da herunterkomme und äh, irgendwo in Urlaub hinfahre, vielleicht nach Österreich, vielleicht auch weiter, dann komme ich da vorbei. Und dann bin ich hoffentlich mit dem Elektroauto unterwegs. Äh, und dann werden wir wahrscheinlich zwei Supercharger anbieten, die es in Ried nicht gibt, das können wir wenn, wir, wenn wir unsere Energiezentrale neu machen. Wir kriegen jetzt so eine, eine dicke Stromleitung zu uns. Wir haben zwei Trafos dann hier, die auch Teil dieser Energiezentrale sind. Der eine gehört dem Energieversorger, der andere gehört uns. Und das heißt, wir haben da wirklich auch eine leistungsfähige Versorgung und ermöglicht uns, dass wir da das anbieten. Das heißt, das ist ein Grund mehr, dass man zumindest als Elektroautofahrer sagt, okay, das plane ich so ein, ich fahre dann auch Ried von der Autobahn kurz runter und und schauen wir Team 7, weil dann kriege wenn ich will, was zum Essen oder einen Kaffee oder, oder ich erlebe das einfach und äh, mein Auto kriegt wieder Strom und es geht wieder weiter.
1: Ja, das heißt, Übernachtungsmöglichkeiten sind jetzt einmal noch, noch nicht geplant.
0: Von Team 7 nicht, aber es ist sehr erfreulich, dass ich, äh, ich meine, wir haben jetzt keine Riesenauswahl leider bei uns in Ried. Ich hoffe, das wird einmal besser in Zukunft, da wo wir eigentlich dazu beitragen, weil wir, da gehe ich schon davon aus, äh, tatsächlich also äh, Traffic generieren, also alleine schon für die vorher genannten äh, Team-7-Akademie, also da haben wir alleine schon viele Übernachtungen. Und je weiter wir dann für, für, äh, sagen, für Endkunden, also wenn auch äh, interessant werden, was wir mit Sicherheit werden, äh, desto mehr wird auch äh, letztlich Tourismus entstehen, äh, den wir auch positiv finden, weil wir, 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 wollen es ja, wir wollen es ja, dass sich die Leute für dieses Nachhaltigkeitsthema interessieren, dass sie eben spüren, beim Verzichten kann man gewinnen. Okay. und Wobei das ja gar nicht mehr nur Verzicht ist. Also es ist ja aber trotzdem. Also, ja, und, das, und dann kann man natürlich das jetzt auch, und das haben wir auch vor, mit allen möglichen Themen ergänzen. Es kann eine Ausstellung sein zu dem Thema, es kann ein Bauernmarkt sein. Es, wir werden sowieso regionales Gemüse natürlich verwenden. Wir haben selber Bienen zum Beispiel. Wir haben eine Zwölf Bienenvölker gerade, wo wir gerade ein schönes Bienenhaus gebaut haben. Und da gibt es aber Mitarbeiter, die das betreuen und, und dann produzieren wir unseren Honig. Und, und den werden wir da auch vorstellen. Und dann wird es einen ein, ein Steinway-Flügel geben. Wir liefern ja das Holz für Steinway seit ich glaub, mehr als 15 Jahren und werden einen Flügel auch zeigen, der... Für sich, also wir sagen, so klingt Team 7. Also so schmeckt Team 7, das wird das Restaurant sein, so klingt Team 7. Es wird dann noch eine Schauküche geben im, im dritten Stock. Das wird auch sehr schön, das wird eine Küche mit einem Chefstable, wo also maximal 20 Leute einfach in einer kleineren Runde. Ja, sich bekochen lassen oder selber kochen. Das wird auch für unsere Mitarbeiter natürlich eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, heute Abend unser Team, wir, wir kochen einmal selber oder wir haben einen Koch oder wir lernen irgendetwas, wie macht man Apfelstrudel oder sowas. Also das, da kann man der Fantasie freien Lauf lassen, was man damit alles anfangen kann. Und es ist dann sehr schön, weil man schaut vom dritten Stock schön über die Stadt. Es ist eine sehr schöne Aussicht, das ist an sich schon ein Erlebnis. Dazu haben wir dann noch eine, eine Bar. Also wir haben eine voll eingerichtete Bar, die also ja, eigentlich das ganze Jahr öffentlich sein könnte. Wird es im ersten Moment nicht sein, wenn wir ein bisschen auch schauen wollen, dass wir nicht überrannt werden. Also wir müssen schon schauen, dass wir, dass wir nicht irgendwie untergehen insgesamt, sondern dass das auch dann so wir geordnet und ordentlich funktioniert und letztlich auch für den einzelnen Besucher dann einen entsprechend entsprechend, äh, ja, wertiges Erlebnis ist und man jetzt gehört da ist man irgendeiner Massengeschichte das, wird, das wollen wir nicht aber wir werden sehen wie wir damit umgehen also das lernen wir also wir werden ein bisschen Schritt für Schritt wenn wir uns hinein tasten
1: es gibt auf jeden Fall viel zu tun wie man hört und es ist gut ja. durchdacht Ihr Sohn ist jetzt Anfang 30 und soll das haben Sie eh schon gesagt Team Sim eines Tages übernehmen woran erkennen Sie denn dass es dass er soweit ist aber natürlich auch dass Sie soweit sind, dann wirklich loszulassen?
0: Also bei ihm bin ich mir sicher. Bei okay. mir äh, ja, muss ich sicherlich schauen, dass mir das auch gut gelingt. Also ich gebe schon zu, dass ich sehr begeistert bin von Team 7 und dass, dass ich ja, natürlich mein Leben dann neu ausrichten muss und einfach andere Schwerpunkte habe und, und ganz bewusst natürlich hier zurücktrete. Das werde ich auch schaffen. Also als ich das erste Mal fasten ging, habe ich mir das auch vorgenommen, dass ich das schaffe, obwohl ich mir es nicht so richtig vorstellen konnte, wie das geht eine ganze Woche oder noch länger nichts essen. Das geht ja gar nicht. Aber Doch, das geht und das ist sogar gut. Und ein bisschen der Parallelität ist ja auch, das wird schon Entzugserscheinungen verursachen, wenn ich, wenn ich sage, so, das ist jetzt nicht mehr... Aber andererseits ist mir natürlich komplett klar, dass es die Königsaufgabe in, in, in einem Familienunternehmen ist, dass man die Nachfolge schafft. Und es wäre also ein, ein Desaster. Alles, was ich bisher gemacht habe, und wenn es noch so erfolgreich war, wenn es dann nicht gelingt, es irgendwie dann auch in die Zukunft zu führen, weil ich da vielleicht selber im Weg stehe. Das wäre also das Dümmste, was ich machen kann. Und das werde ich natürlich nicht tun. Wenngleich ich äh, zugebe oder eh schon zugegeben habe, dass das durchaus... Äh, ja. Er ja, noch nicht genau was, wie das geht. Ne? <lacht> es wird gehen. <lacht> ja, was meinen Sohn betrifft, äh, da bin ich mir sehr sicher. Also er, hat, er hat eine exzellente Ausbildung gemacht. Also er hat also auf, der, auf der WU, eine internationale BWL, hat dann in, in Spanien, also einen, in Barcelona, seinen Finance Master gemacht. Hat dann viereinhalb Jahre bei McKinsey gearbeitet. Also, war als Spitzenstudent schon und hat auch dort meine, sehr viel gelernt. In der Zeit in Cambridge seinen MBA gemacht. Sehr interessante Projekte gemacht. Also, das sind ja. Dann immer größere, also meistens börsennotierte, also große Unternehmen, die also, die also typische Kunden sind. Und er hat da vieles kennengelernt. Jetzt ist er seit äh, eineinhalb Jahren bei Mutares. Das ist ein Münchner Private Equity Fonds, die also sanierungsbedürftige Unternehmen kaufen und dann schauen, dass sie es wieder auf die Spur bringen.
1: Also viel zu lernen. Äh, genau,
0: und da ist er jetzt, äh, das nennen sie Restrukturierung, CRO, also CRO. Restrukturierungsgeschäftsführer, noch dazu in einem Möbelunternehmen. Und da lernt er extrem viel jetzt auch in, in der Führung, also in der wirklichen Unternehmensführung. Für mich gibt es keinen Zweifel. Er hat auch in der Firma schon äh, oft gearbeitet, also beginnend schon in der Schulzeit, in, in allen möglichen Jobs und äh, zum Schluss jetzt in seiner McKinsey-Zeit auch einmal die Strategie bei uns begleitet, also den Strategieprozess vor vor zwei, drei Jahren gewesen, drei glaube ich schon, wo er mit unseren Führungskräften, mit mir uns halt begleitet hat, wie er es gewohnt ist, als Berater von extern, halt zu schauen, wo richtet man die Firma hin aus und er hat das praktisch auch mitgetragen, dadurch schon, was wir jetzt machen, welche Schwerpunkte wir setzen, das ist eh schon vor ihm. Also vieles hat schon seine Handschrift jetzt schon in der Firma und also ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass er das gut machen wird. Also das hat das überhaupt nicht... Sehr gut.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Gerne. An euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen auf dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer DieMacher-Team.